0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou Raíssa Abak, Está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias. Nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje do Estadão Notícias continua apresentando a série Balanço e Perspectiva nas mais diversas áreas, como política, economia, cultura, relações internacionais, entre outras. O time de colunistas do Estadão traz os principais acontecimentos de 2018 e a projeção para 2019. No episódio de hoje, Jamil Chade, correspondente do Estadão e da Rádio Eldorado na Suíça, analisa temas que dominaram o noticiário internacional, como a guerra comercial entre Estados Unidos e China, o papel da Rússia na política e na Copa do Mundo e a crise humanitária dos refugiados. E você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Então ouça e participe. Estadão Notícias Se você já tem um plano de previdência privada faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos. Estadão Notícias.
1: Destaque Internacional, com Jamil Chade.
0: A política internacional é o nosso destaque no terceiro capítulo da série Balanço e Perspectiva. Acompanhe com Carolina Ercolim.
1: Bom, nessa série que a gente está falando sobre os principais destaques de 2018, até com uma perspectiva para 2019. Vamos chamar o nosso colunista aqui, o Jamil Chad, que é correspondente do Estadão lá em Genebra, na Suíça, para também pontuar os aspectos internacionais dessa análise. Tudo bem, Jamil? Obrigada por estar aqui.
2: Carol, tudo bom?
1: Tudo certo. Bom, Jamil, vamos começar falando então sobre, acho que um assunto que acabou permeando todo o ano, que foi esse embate entre Estados Unidos e China. Teve Alguns desenrolares especialmente no final do ano por conta do encontro do G20, da cúpula do G20 em Buenos Aires, mas eh, a gente viu o presidente chinês Xi Jinping ampliando ainda mais a sua liderança interna, especialmente após aquele Congresso Nacional do Partido Comunista né, realizado no ano passado. E aí, enfim, anunciando a China, está preparando para assumir um papel de potência mundial, um protagonismo nas relações internacionais, e isso tem incomodado bastante os Estados Unidos. E aí a gente também observou o presidente Donald Trump batendo mais o pé, sendo mais firme nesse diálogo estabelecendo, inclusive, essa guerra comercial que a gente viu. Que análise você faz e pensando também já em 2019, o que, que a gente deve ver após aquela trégua que eles selaram lá em Buenos Aires?
2: Olha, Carol, esse foi o grande assunto do ano, o grande assunto geopolítico, o grande assunto econômico, porque envolve, obviamente, as duas maiores potências. Mas a gente tem de ver aí o governo americano como às vezes irresponsável nas suas respostas, na, na, na sua ação, mas de fato o que está acontecendo, o que aconteceu em 2018, foi finalmente o grande momento do choque entre China e Estados Unidos. É, a China, que vinha crescendo de uma forma constante e de forma impressionante nos últimos 30 anos, a China, que passou a ser de um país, para você ter uma ideia, Carol, é, que era sinônimo de pirataria né, de produtos, passou a ser o líder na, no registro de patentes de inovações do mundo então você tem obviamente uma mudança profunda na, na economia chinesa, mas também na estrutura é, da expansão chinesa e aí os americanos já dizendo de uma forma muito clara que isso tudo representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos é, muitas questões é, principalmente no que se refere ao impacto que isso pode ter no comércio. Os dois, antes da trégua, chegaram a anunciar aí, é, retaliações e barreiras é, no campo aí de centenas de bilhões de dólares. Então você vê que, obviamente, teve um impacto é, comercial real, teve um impacto, inclusive, para algumas exportações brasileiras que ganharam terreno, por exemplo, a soja e outros produtos que começaram a, justamente a entrar no mercado, se aproveitando disso tudo, mas, no longo prazo, isso era o, e é negativo para todos. O que também vem acontecendo nessa disputa é a vontade muito clara dos americanos em refundar o sistema comercial internacional, porque ele acredita que é, o atual sistema é muito benevolente é, dá muito espaço para uma expansão chinesa sem controle. Qual é, o, qual é a expansão chinesa sem controle? É a expansão da indústria chinesa subsidiada fortemente pelo, é, pelos cofres públicos, obviamente. É, então você tem uma redefinição, você tem uma China, que é curioso, que se apresenta como defensora do multilateralismo, a defensora do sistema internacional, claro, porque é o sistema internacional atual que, é, que de uma certa forma beneficia essa expansão chinesa. E você tem do outro lado uma democracia, os americanos, é, se queixando desse sistema internacional. Então, vamos tirar um pouco aí da, da, desse comportamento do Trump, é, dos tweets dele, etc., para olhar um pouco além disso. E olhar um pouco além disso é olhar, de fato, nesse momento é, bastante importante, inclusive, da história desses dois países. Agora, o que podemos esperar para 2019? Existe uma trégua. A trégua é, não é a paz perpétua. Né? A trégua é o momento de se negociar. Tudo vai depender de quanto é que os dois lados, e aí também é, vale lembrar que a China está disposta a ceder também em relação aos interesses americanos para se chegar a um acordo. Se houver um acordo, é, provavelmente é o início de uma reformulação do cenário internacional. Se não houver um acordo, aí todos estão de acordo que a, não só a economia chinesa pode perder com as barreiras americanas, mas o impacto pode ser global, inclusive é, com o impacto no crescimento do PIB mundial em 2019.
1: Agora, Jamil, só colocando uma lupa aí nessa discussão, uma das questões é essa supremacia tecnológica sendo um pano de fundo desse embate, porque há uma transferência de tecnologia para a China, é, é, na mira dos Estados Unidos o Trump bate muito nessa tecla e, e, e é uma evolução né, nessa discussão levando em conta o que, que a gente deve é, é, ter inclusive de avanços tecnológicos e nesse embate né? se eu desenvolvo uma tecnologia e se eu vou é, colocar la à disposição da China de graça ali só para produzir dentro do país isso é, acaba sendo é, injusto pelos olhos dos Estados Unidos essa evolução dessa, dessa discussão também pode emperrar, é, pode ser alguma coisa Crucial para enterrar esse, esse avanço das tratativas, especialmente a partir de março ali?
2: Pode, pode, inclusive porque justamente a tecnologia está no centro de uma, do modelo industrial futuro. E aí você tem obviamente o que está sendo, o que está em jogo, não é a parcela de mercado hoje de um, de um telefone ou de uma televisão, mas é justamente do modelo econômico futuro de, desses, desses, dessas duas economias. Então, isso é um ponto central dessa, dessa discussão quando Trump, quando os americanos falam em propriedade intelectual é justamente isso que eles estão falando estão falando é, justamente dessa capacidade em preservar é, esse poder vamos ser muito claros né, Carol? quem tem poder faz tudo para preservá-lo e não distribuí-lo e é isso que os americanos obviamente estão nessa luta neste momento do outro lado você tem a China que sim é, passou anos é, copiando modelos estrangeiros, é, tivemos aí o caso de bastante polêmico no momento com a Embraer, que abriu uma fábrica na China e não conseguia vender, e de repente é, viu que, de uma certa forma, eram seus modelos que estavam sendo copiados pelos, é, pelos fabricantes, ou futuros fabricantes chineses. Então você tem uma situação é, é, crítica, é absolutamente hum. crítico, mas você também tem uma, uma questão que é importante de ressaltar. É, o atual sistema, é, que os, bom, o, o sistema que os americanos e europeus e japoneses, de uma certa forma, querem preservar é justamente um, um sistema que não permite a entrada de um novo ator nesse mercado. Uhum. Nesse e aí a pergunta, é, hoje é a China, mas e se fosse o Brasil tentando entrar nesse mercado? Yeah.
1: Um outro assunto que tomou bastante tempo do noticiário foi a Copa do Mundo na Rússia e a Rússia em si. E aí a gente teve até a eleição do, do presidente Vladimir Putin e acho que dá para dizer que é, foi um ano bom né, para o presidente Putin. É,
2: ele se utilizou da Copa do Mundo de uma forma bastante... É... exatamente para Sul, aquela Copa do Mundo eh, e nem para quem foram os, os benefícios, mas esse é um outro, outro assunto. Em termos políticos, eh, ele, ele enfrenta, de fato, uma situação curiosa, porque ao mesmo tempo ele tem essa projeção eh, de um líder e ao mesmo tempo começa a ser visto internamente como alguém que, por exemplo, eh, tem certos limites eh, em termos de, eu diria até de popularidade isso por conta aí da reforma da Previdência que ele tentou implementar no país. O que é fato é que a Rússia, é, de uma certa forma, se consolida em várias partes do mundo, é, como principal ator, por exemplo, na Síria, né, uma guerra que, é, em certo momento, era vista como uma questão inclusive, ocidental. Hoje, a aliança entre Putin e, no caso, Assad ela é permanente, ela é sólida, ela, na verdade, mantém Assad no poder esse mesmo comportamento da Rússia pode ser visto em outros lugares. Tivemos também tensões de novo na Ucrânia e uma vez mais os russos fizeram questão de manter a sua posição. Então você tem aí uma, uma, um país que quem esteve na Rússia viu muito orgulhoso do seu passado, muito orgulhoso é, da sua situação atual e que quer jogar o jogo dos grandes, voltar a jogar o jogo dos grandes é, nos próximos anos. A grande tema também hoje, obviamente, principalmente na Europa, é a capacidade dos russos em manobrar eleições na Europa por meio de fake news, de proliferação de desinformação e todo esse aspecto. Hoje, a Rússia é um ator principal nesse assunto. Então, você tem uma, uma, um país que não tem nenhuma perspectiva em 2019 de ver a liderança de Vladimir Putin ser desfeita. A grande questão é como ela vai se encaixar nesse xadrez, inclusive entre Estados Unidos e China.
1: Bom, outro destaque, a gente falou bastante disso em todo o ano de 2018 e possivelmente continuaremos é, falando sobre números impactantes sobre a crise migratória em 2019, já que o mundo continua vivendo a mais Grave crise migratória desde o final da Segunda Guerra Mundial né, Tem levado milhões de pessoas a se deslocarem para locais distantes da sua terra São as guerras, as perseguições que estão em curso em diversos países Principalmente na África, no Oriente Médio, outras partes da Ásia Mas o que a gente viu aqui também na América do Sul O número de refugiados e imigrantes que deixaram a Venezuela Chegou a 3 milhões em todo o mundo é, segundo dados da ONU, você trouxe é, em destaque isso também no noticiário do Estadão, aqui também no, no noticiário da Rádio Dourado. A ONU entrou, entrou na jogada para tentar ajudar financeiramente, né, agora a Venezuela. Como é que a gente pode é, esperar essa ajuda financeira repercutindo positivamente no país, Jamil? Carol,
2: é, a situação é absolutamente é, é, crítica na América do Sul, porque você tem, na verdade... Uma crise dentro da Venezuela que leva milhões de pessoas a deixar o país é, e, de uma certa forma, exportando a crise para os países vizinhos. É, você tem, essa uma avaliação que, interna que a ONU faz, que o, o risco não é apenas da crise venezuelana, é o fato de você ter hoje, por exemplo, cerca aí de um milhão de venezuelanos na Colômbia, mas não um país rico capaz de recebê-los você tem justamente em regiões pobres da Colômbia, com sérias dificuldades para receber esses venezolanos. Então, é mesma coisa no Peru, você tem uma, um exemplo de grande temor, é de uma instabilidade na América do Sul, por conta dessa, desse fluxo migratório hoje. O, qual é a, a estratégia a partir de 2019? É injetar muito dinheiro, muito dinheiro, mas no, no, só num ponto de partida, 3 bilhões de reais para você conseguir, pelo menos, frear é, essa movimentação populacional, que já é a maior da história recente da América Latina. Ou seja, que aquela pessoa que saia, por exemplo, da Venezuela e entre na Colômbia, não continue em viagem, que ela permaneça ali e consiga, de alguma certa forma, ser é, é, cuidado não só em termos de, 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 de médio, mas também se refere a uma integração à economia local. É, por que isso tudo? Por que esse, 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 esse medo? A ONU, no fundo, está com medo de que esse fluxo tem um, como assim, uma, um, um caminho. E esse caminho seria é, em direção também aos Estados Unidos também entrando nas caravanas é, da América Central e indo para os Estados Unidos, colocando ainda mais pressão sobre eh, não só os americanos, mas também aos mexicanos e toda a região ali na América Central. Então você tem uma crise que ela vai muito além da Venezuela, ela não é mais um assunto dos venezuelanos, é um assunto regional. O Brasil, apesar do tema ter sido amplamente debatido, eh, não sofre da mesma forma eh, como sofre em outros países, eh, só esse, esse dado é bastante importante, no Brasil aí, cerca de Mil venezuelanos oficialmente inscritos, mas na Colômbia, um milhão pelo menos, um número também muito parecido com o Peru. Então, você tem, obviamente, uma situação muito dramática. No mundo, a, a situação é também é, é importante, por quê? Porque você vê o fluxo de refugiados, mas você não vê crises sendo resolvidas e essas pessoas voltando para casa. O mesmo, é, a mesma é a análise sobre a Venezuela. A ONU estima que não há uma perspectiva de curto ou médio prazo para que esses venezuelanos voltem hoje para a Venezuela nem mesmo uma eventual queda de Nicolás Maduro porque, obviamente, quem sai é, sai com uma esperança de é, mudar de vida.
1: E só para pontuar, né você mencionou o número de venezuelanos que estão vivendo na Colômbia e, e a gente falou muito sobre o número de refugiados que entraram aqui no, no país, no Brasil com os conflitos lá em, em Roraima é, o número é muito pequeno, né, os que chegaram aqui os que ficaram no caminho, né, Jamil?
2: É, é de fato, é, não, não tirando a importância desse número, mas é, quando a gente ouve que a crise é grande dos refugiados, dos imigrantes, é, é, é muito importante colocar em perspectiva. É. é muito importante a gente ter uma ideia do que é que está acontecendo em outros lugares para é, determinar se, de fato, aquilo ali é algo fora do comum, é, ou é, na verdade, a pontinha ali de um iceberg O que aconteceu em Vorama é muito sério, porque, claro, uma região pobre, é, pequena em termos de, de população, e, de repente, recebendo aí alguns mil, é, um, algumas dezenas é, de milhares de pessoas. Agora, é, nada se compara ao resto do, do fluxo migratório. E eu dou um exemplo aqui da, da Europa, o né, que, que vem acontecendo hoje. É, já existem mais venezuelanos solicitando asilo, né, solicitando o status de refugiado, do que o número de sírios solicitando status de refugiado. Isso foi em 2018. Existem mais colombianos, deixando, perdão, venezuelanos, deixando a Venezuela por dia, que africanos cruzando o Mediterrâneo aqui em direção à Europa. Então, é uma crise absolutamente é, é, importante, de, de uma dimensão que talvez é, São Paulo, Rio de Janeiro... Em Brasília, a gente não tenha essa ideia. Ah, os números eles são muito fortes e o mais preocupa é a instabilidade que esse fluxo pode gerar, porque, por enquanto, ele não vai acabar.
1: Este é Jamil Chad, correspondente do Estadão, lá em Genebra, na Suíça, conversando conosco sobre esse panorama internacional, levando em conta... Crise migratória, Copa da Rússia, né? vitórias é, independentes ali do próprio Vladimir Putin e essa relação específica ali de Xi Jinping e Donald Trump nessas guerras comerciais que a gente viu eles travarem ao longo de 2018 e apontando né, para 2019 o que, que deve acontecer por aí. Jamil, obrigada, viu? Até a próxima.
0: Até a próxima. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. o shopping com mais de 300 marcas como Lely Blanc, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. Shop Together se escreve shop 2 Together. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta terça-feira, dia de Natal, vai ficando por aqui. E contou com a apresentação minha, Raíssa Abac, participação de Carolina Ercolim... Produção de Bárbara Guerra e trabalhos técnicos de Afrânio Vanderlei de Moacir Biase. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Estamos presentes também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcastestadão.com. Um abraço. Um Feliz Natal e até amanhã. Estadão Notícias.